1: Para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Rogers fez isso ontem. Boa noite, tudo de bom para todo mundo que está acompanhando a gente aí nessa livecast número 189 do Lambolipers Podcast e dá para ver já que tem um feliz aqui pelo menos, né? Com o dia do fico do Rogers ontem. O Guto tá rindo, eu vou deixar ele dar boa noite primeiro Fala Guto, boa
2: noite Boa noite Rodolfo, Igor, galera de casa É, não tem como não ficar feliz, né O Rogers ficou A gente não sabe nos termos do contrato final Os valores Mas ele fica em Green Bay, deve se aposentar lá E a dobradinha segue por pelo menos mais um ano aí uh, Que eu acho que não vai ser mais um ano, vai ser um tempinho a mais Mas é isso aí, o Rogers ficou O Adams também Só felicidade daqui
0: pra frente Boa noite Igor Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Luto. É, até que enfim a gente viu um fim da novela, né? É, ficou feliz para pra, pra praticamente todo mundo. Quando, né? Porque a, a, eu penso que a grande maioria da torcida do PEC queria que o Rádio permanecesse. E agora que a gente tá... É, né, a decisão dele já veio E o do Adams também Então a gente tem os dois aí pelo menos para mais uma temporada e agora a gente tem que resolver Outras questões aí Que, que daqui a pouco começa a free agency e, e querendo ou não As questões de salary caps é, Tem que ser resolvidas Por Russ Ball, Brian Buck, Enfim O
1: Rogers disse que ficou O Adams foi tagado E eu acho que esse ano a gente nem pode chamar de novela Dá para chamar de minissérie só, né? É, vamos falar um pouquinho do Rogers é, Teve muito desencontro de informações na hora que soltaram a Que o Rapoport soltou a bomba ontem E falou-se de um contrato de 4 anos, 200 milhões de dólares Depois o Rogers e o McAfee falaram que não era esse o contrato mas que o McAfee, tanto o McAfee quanto o Rogers falaram que é um contrato amigável, então acredito que vai ser um all-in aí de pelo menos dois anos o Rogers e o Packers tentando de tudo para ganhar o Super Bowl. Guto, esse contrato amigável é empurrar lá para frente e fazer de tudo agora?
2: É, bem por aí, né? Se você quer vencer agora, você empurra lá para frente, né? Eu acho que a média salarial tá certa, eu acho que ele vai seu quarterback mais bem pago da liga, lembrando que hoje é o Pedro Mahomes, ganhando na casa dos 45 milhões, você empurra lá para frente e lá você se vira porque você vai ter muito espaço no cap né? A gente tem aí só o Bakhtiari o Kenny Clark com contratos mais longos, então você empurra lá para frente porque vai dar para pagar, vai ficar todo mundo feliz e enquanto você vai enquanto você vai se reconstruindo e não dando contratos longos para outros jogadores, você mantém os seus principais jogadores atualmente, é, como eu disse. Uh, já em podcasts passados eu achava que o all-in dessa temporada seria feito de uma forma um pouco diferente. Eu acho que seria algo mais parecido com o que o Sainz faz, o que me dá um pouco de medo, mas já vi links né, que a gente vai falar depois de outros jogadores que podem aparecer no MBA, alguns cortes que devem acontecer para economizar money, né? Como o caso dos adares. Então é, é isso aí, é você ensinar uma extensão contratual. atual. Eu não acho que vai ser só dois anos, eu fico entre três e quatro anos mais para três anos, o McAfee falou que é um contrato amigável, aí já veio gente perguntar, tá, mas em quem confiar, no Rapport ou no McAfee? Olha, eu acho que eu devo confiar no McAfee porque ele é literalmente amigo pessoal do Rogers. então a informação que ele recebeu veio do próprio Aaron Rodgers e o Aaron Rodgers é um participante do, do programa dele semanalmente, né? pelo menos foi assim durante a última temporada. Então é isso, ele fica, ele volta pra Mimber em 2022, isso tá certo. Uh, a gente espera agora sair o novo contrato dele E o um novo contrato do Levante Adams Que são dois contratos aí que vão bater bastante No nosso cap é, no futuro Além de, claro, as renovações de Alexander Eu ainda tenho um pé atrás com a renovação do Campbell é, Ainda mais com as últimas notícias nas né, últimas horas, a gente tem Bob Wagner no mercado A gente tem Jordan Hicks. a gente tem bons homens é, Que podem vir para o contrato mais Não digo mais ba Mais barato, mas mais ba mais Em um período menor de tempo que podem dar uma resposta maior Lembrando que é, o crescimento e a produção do, do Campbell Até ele se tornar um All Pro Veio muito em função de Joey Barrett transformou essa defesa Em algo muito bom nessa última temporada
1: Igor, sua, suas impressões sobre isso tudo Tudo que aconteceu E me pareceu que o Rappaport também não é um cara Que solta notícias sem, sem ter Sem ter Visto bem né, o, o, Todos os termos antes Então acredito que deve, estar, deve ser muito próximo Do que o Rappaport falou Deve ter errado em alguma coisa ali. de repente o Gut está certo É três é e não quatro anos Com essa média aí que vai tornar o homem O mais bem pago da história da Liga
0: É, é O Rappaport não, não brinca em ser isso né? Porque querendo ou não Muito do que ele, do que ele publica A gente tem que, que Confiar na, 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 na palavra dele é, a questão é que Até tava conversando no o Guto Antes de, de a gente entrar no ar é, No começo se especulava é, Que o contrato do Rod Seria entre dois ou três anos A hora que surgiu quatro de, Nossa é, Eu fiquei meio que até surpreso é, Para quem até pouco tempo tava dizendo que não sabia se ia continuar jogando Enfim Quatro anos Até, até achei um, um Algo que... Enfim... Não que eu seja contra... né? Pelo talento que o Rod tem, Ele pode ficar o tempo que ele quiser... Jogando em Green Bay... É, agora... A questão dos valores... Eu acho que tem muito a ver com os dois MVP seguidos... Que ele teve... Querendo, é, porque... O cara é, fez um feito... Que poucos jogadores na liga conseguem... né? Ter dois MVP seguidos... É, e tendo quatro no total É quatro, né, Gusto? É, tá e é quatro no total Então o, o Rodgers, ele Querendo ou não, ele é, Apesar de ser um veteranão aí de, de liga Ele ele pode exigir Um valor ali Que faz com que ele seja um dos jogadores mais bem pagos Da história da NFL Agora A gente tem que esperar para ver com que ficou A estruturação desse, desse contrato Né? e os valores certinho e tal porque uma coisa que eu fiquei pensando depois é, é se é acaso espero que não que a novela na, nos próximos anos aí não continue porque eu eu, eu fico com receio de vai ah, é que me acontece de novo toda essa história ah quero jogar ai ah, não quero jogar enfim porque para não ficar é, dando problema depois pro Packers é, em questão de ter que pagar valores a, a absurdos ali por Rogers e o Rogers não sabe o que, que é, né? Então, é, só espero que o, o tanto Peck o PECA o, o, o PEC lá, o Front Office, consiga é, negociar com, com o Rogers um contrato em que ambos saiam ganhando e ninguém saia prejudicado dessa história.
1: É, o, o Rogers deve ter colocado um monte de, de situações na mesa de negociações e. E com certeza ele se, se garantiu e garantiu que o Green Bay tenha um time forte, pelo menos aí por dois anos ele quer mais um anel, que não tem outra.. Outra justificativa para ele continuar jogando, se é que ele considerou a, a aposentadoria mesmo, né? Porque me parece muito. Me parece muito, disse-me-disse, disse porque falaram que estava entre Packers e Broncos, e o Broncos está negociando com... No mesmo dia que o Rodgers anunciou o Pico, o Broncos me vem com uma troca bombástica pelo Russell Wilson, é. e essa troca não foi de ontem para hoje, né? Sim. Então, dificilmente o Broncos estava contando com o Rodgers no no elenco, e, e sei lá, é tudo muito estranho, tudo que girou em torno <risos> dessa novela aí é muito estranho, o Rodgers com certeza se garantiu de que vai ter um time forte Eu acredito, a gente vai falar daqui a pouquinho acredito que inclusive a renovação do Adam, pelo pelo menos o mesmo período que ele, deve estar garantido é, não, fala, só um uh, é, não, só um
0: detalhe não, só um detalhe a gente até estava discutindo no nosso grupo lá, né Que o mais incrível é que tipo logo que saiu a a, a notícia de que o, o Rodgers ia renovar com com o Packers, acho que foi meia hora depois, algo assim, saiu a notícia que o Russell Wilson tinha sido trocado, né? Então é que nem nós falamos lá, a gente conversando no grupo, né? É, será que o Denver já não sabia que o Rodgers não ia sair de Green Bay? Provavelmente sim, porque é, não por acaso o Hackett é, foi contratado lá pelo Denver e o Hackett conhece os, os meandros é, do, do, do Packers e devia ter os contatos. E sabia já da decisão do Rodgers e tanto que daí eles foram atrás do Russell Wilson. Que tava a gente não, não imaginaria que o Seattle queria trocar o Russell Wilson. E no final das contas, a, a, a troca acabou acontecendo, né?
2: É a questão do Wilson do Broncos. Pelo que saiu, é que já fazia muito tempo que eles estavam negociando, questão de semanas. Então, para eles estarem, estarem mesmo nesse negócio, eles já sabiam que, que o Rogers ia ficar. Acho que isso era bem nítido. E, na real, as duas, as duas decisões eram ou o Rogers ficava no Green Bay. Né? Até saiu uma notícia um dia antes, que talvez ele estava considerando outros lugares. Mas o que o McAfee falou era ou o Green Bay ou a aposentadoria. A aposentadoria foi uma possibilidade, sim, real. Do, do Rogers, dele realmente parar, só que ele sentiu que o corpo dele aguentava mais e ele queria continuar. Né? É, e, e essa renovação essa se confirmada por quatro anos, nem falo do dinheiro, mas pelo tempo, é, a gente volta de uma história de uns anos atrás, até antes dessa novela né, começar, que foi o que ele falando que queria jogar até os 43, 44 anos, né para bater na casa dos 40, algo parecido com o que o Tom Brady fez. Né? E acho super plausível, assim, até pela adaptação do, do, do estilo de jogo do Rogers ao longo do período dele dentro da NFL. Né, você tem um quarterback que surge como, um, como muito promissor, muito bom lá atrás. O Favre ainda era é o quarterback titular. O Packers troca o Favre porque confia no Rogers. O Rogers entra, entende o esquema, começa a jogar bem. É, você tem um cara que consegue, sim, é, passar em profundidade um, um cara extremamente talentoso, mas que também consegue agir como um gamer, como consegue sair do pocket, consegue se movimentar, que até então não era uma coisa que a gente via tanto né, na NFL. A gente tinha alguns expoentes, né? a gente pode falar de Michael Vick aqui, só que agora é algo que mais quarterbacks fazem, a gente tem uma Murray, a gente tem uma Jackson, o próprio Joey Burrow, o Josh Allen, que eu já tem quatro, o Rodgers ainda mesmo que graças graças, faz isso, então é, essa questão da idade não é algo que me preocupa muito. O que me preocupa nessa história toda é até onde ele realmente... <coughs> estava tão irritado assim com o front office que porque a, porque a notícia na temporada passada é que ele queria sair. Para você sair, o front office deve ter feito algo muito, muito grande, de acordo com o Adam Chef. Aí depois ele consegue se resolver, assina uma extensão contratual e vai encerrar a carreira, a carreira dele em B. Peraí, até agora, até há pouco tempo, ele queria sair. Então é, é, é muita informação que, que, que vem em desencontro uma com a outra, né? É nesse momento. E até pela troca do Russell Wilson para Denver. Não há lugar melhor para jogar para um quarterback talentoso. Sim. Como a NFC, que é o único outro quarterback que talvez possa fazer frente. É o Stafford, que acabou de ganhar o um Anel. Né? E tem toda a questão de a gente não saber se o Chama KV irá ficar na liga ou não. Porque há rumores dele virar comentarista em algum canal de televisão e parar já. Que é até estranho. Mas você tem uma liga extremamente fraca. O Tom Brady saiu, o Russell Wilson foi foi pra Denver, o Kyle Murray fica ou não em Arizona? São várias questões aí você pega toda a NFC, você tem talvez o Deck Prescott que é um bom quarterback, acho um cara diferente, e agora o Carson Lent, né? que hoje foi trocado pro, agora o Washington comendo. então você tem uma conferência muito mais fraca do que era e você tá num dos melhores times da liga querendo ou não, a gente pode não ter ganho Super Bowl, mas em termos de elenco é um dos melhores, e a grande mídia era você não tem quem comande special teams agora você tem o Rick Bizatia Rick que é, além de ser um dos melhores special teams coordinators não só da NFL não só da NFL como muito bem que isso pela Liga, você tem um cara que é extremamente uh, líder em campo então tinha uma necessidade era essa, Então acho que é, resumindo tudo, a melhor escolha possível era ficar, ele escolheu ficar, era isso a aposentadoria agora a gente vai ver o Roger daí muito bem bastante não
0: não só, só só rapidinho Rodolfo antes de você tocar o assunto até até agora eu, o Guto me deu o gancho do, do assunto é eu acho que essa decisão do Rodis ficar eu acho que ele acabou percebendo as movimentações que ia até ali na, na na NFC começando pela aposentadoria do Tom Brady, né Daí tipo aí teve muitas mudanças de QB, agora vem o Carson Wentz, o, o Commanders Então, é, ele, ele viu que o time em que ele está agora, é, dá a ele a possibilidade de ir mais longe, até chegar no Super Bowl. É questão de corrigir algumas coisas, que nem o próprio Guto falou, a questão do Special Teams, que agora vai vir o, o para para tentar arrumar isso. É, tentar reforçar o, a, é, o time em alguns setores seja via free racing é, tendo alguma oportunidade de, é, de mercado ali é, seja es sabendo escolher o draft de determinados talentos então é, querendo ou não o Packer está mais preparado é, para chegar ao Super Bowl do que se, ele, se o Rodgers mudasse de franquia e vamos dizer que ele fosse lá para o outro lado fosse para a EFC então eu acho que ele eu acho que ele acabou avaliando esse, esse, esses cenários né porque agora você pega o Russell Wilson o Russell Wilson dá para até entender por que, que ele saiu do Seattle olha que virou virou Seattle um elenco muito pior do que o Packers e até em questão de passando elenco nos últimos anos o Packers conseguiu sabe de tijolinho em tijolinho montar um elenco que dá a possibilidade do Rod che tentar chegar a, a, ao Super Bowl tanto que chegou nos últimos anos em finais de conferências, bateu na trava e bateu, mas tá chegando perto ali, e o Russell coitado, foi só deteriorando o elenco, e então querendo ou não, o, o Rogers saiu do vencedor duas vezes, porque ele vai pegar um, uma NFC mais fraca, e ao mesmo tempo um time que pode levar ele ao Super Bowl
2: não esperem é... não, não esperem é, o Tampa Bay Buccaneers Tão, tão forte como estava em anos, em, nos últimos dois anos. Sem Tom Brady, é, possibilidade do Gronkowski sair e também ir para a EFC, né? É, ele tem, o o Gronkowski tem elogiado muito o Joey Burrow, todo mundo vira ele ir para Cincinnati, ou até se aposentar de novo, né? Então você tem aí uma NFC South, que você é terra de ninguém, porque nenhum time é tão exponente, tão forte quanto o outro ali, são todos equilibrados. A NFC North, com todo mundo se remodelando e só o Packers mantendo. Você tem a, as, duas, as duas ponteiras, tanto a Oeste quanto a East, com o Dallas Calvas que surge como fraco, franco candidato, né? É, porém, tem Mike McCarr. E você tem a, a outra ponta com, com o Arizona Cardinals, que tem o Clint Kingsburg, ele renovou. Mas para ele ser demitido na próxima temporada é, é tchau, fez uma temporada ruim, né? O Kyler Murray, não sabemos se ele vai renovar, se é a última temporada dele em Arizona. Você tem o atual campeão da liga, que é o Rams, realmente. Mas até onde isso afeta no desempenho deles em campo, eu não sei. Não sabemos se o Will Miller vai ficar ou não. Tem muitas tem muitas perguntas naquela divisão, mais do que propriamente respostas. A única resposta que eu posso te dar nesse momento é que com o Rodgers ficando, com o Adams voltando, e com o time mantendo a base para o ano seguinte, o Packers vai de novo brigar pela CID 1 coisa que eu não via até pouco tempo atrás. Né? A gente não tinha essa, essas decisões, as decisões foram tomadas e continuam sendo tomadas, então realmente agora você tem um panorama um pouco melhor assim. E do outro lado você tem uma enormidade de talentos. Você tem Russell Wilson, tem Justin Herbert, tem Patrick Mahomes, Lama Jackson, Joey Burrow, é, é muita gente boa, tem Josh Allen, enfim, o Mac Jones que, tem, que foi muito bem na primeira temporada, pode evoluir. Nessa segunda temporada Então você tem uma enormidade de talento Muitos times com elencos Com, com elencos muito, muito ajustados né? A gente está falando de Denver Mas a defesa de Denver foi muito boa também Então assim, é, é uma EFC muito forte O que não acontecia Até pouco tempo atrás A NFC era muito forte, a EFC tinha lapsos A gente tinha o Patriots E alguns outros times que figuravam ali Sim. E agora o cenário se muda Então é, você analisando o todo Era realmente a melhor decisão
1: e só antes da, da, da pergunta do, Da pauta o a aposentadoria do Brady Deve ter influenciado o Roger Sim Até porque Se ele se aposentam no mesmo ano Eles iam concorrer ao Hall da Fama no mesmo ano E ele não ia querer Como a gente sabe que é um cara que tem um ego grande Ele não ia querer concorrer ao Hall da Fama No mesmo ano que o Tom Brady né? Então acho que pelo menos mais um ano Ele já devia ter decidido jogar Quando o Brady aposentou Vem que olha, gente, eu não duvido o de voltar, não, viu? É... Pode acontecer. É, vamos Eu só queria saber de vocês rapidinho pra gente depois ir pra a pontuada. 50 milhões de anos, eu já digo, pra mim vale, porque ele é o BMVP da Liga e o quarterback mais bem pago ganha 45 por ano, que é o Marrom.
2: 50 milhões de por ano, vale, Guto? Vale. Eu... É o preço que se paga para ter o Hall da Fama no, no elenco. A mesma coisa quando o Mahomes assinou 10 anos, 45 milhões por ano. Ele vale. Tempo. Porque o Mahomes, daqui a um tempo, vai entrar no Hall da Fama por tudo que ele faz. Então, você tem é um cara de um talento muito acima da média, a gente não está falando só de acima da média, a gente está falando de um cara que tudo que faz em campo é muito acima. Seja ele passando em profundidade, seja ele pass em passe curto, ele consegue adaptar o jogo dele a qualquer tipo de esquema ofensivo. Né? Você tinha aquele jogo que era meio kamikaze com o Mike McCarthy Que já não estava dando mais certo Obviamente, até porque é muito fácil Ler aquele esquema O Cowboy está aí porque foi eliminado Ah, é o Kellen Moore mas... enfim E você tem esse esquema de Do, do Matt Que uh, consegue se ajustar Ao longo da temporada E ao longo dos próprios jogos também Que é uma coisa que se você pegar antes Não só com o Mike McCarthy aqui Mas se você pegar o próprio Kellen Moore lá com o Mike McCarthy em Dallas você vê que uma coisa que faltou na segunda metade de temporada de Dallas foi ajuste ofensivo. Foi falta de, de algum ajustezinho ali para mudar alguma coisinha e tal. Uh, talvez a questão de, de isso possa ser um, um problema para Dallas futuramente. Mas aqui em Green eu acho que é tranquilo, a gente consegue se adaptar. Né? Por mais que o deck que, que seja bom, são prateleiras diferentes. É, hoje eu coloco, como o Tom Brady está aposentado, é, eu vou falar está, porque isso pode mudar. Na próxima temporada, né, a gente está falando Isso é muito sistemático na liga hora alguém se aposenta, agora alguém volta da aposentadoria Depois se aposenta de novo Então, nesse momento A gente tem uma prateleira que tem Rodgers, Mahomes E talvez o Russell Wilson É, eu quero ver como é que vai ser essa próxima temporada do Wilson Porque a última ele teve muitos problemas Teve lesão também, e vai estar numa conferência Muito forte Então você tem aí é, Caras que são muito, muito acima da média como você disse, vão brigar pelo Hall da Fama, né? O próprio Brady deve entrar. Se ele parar de fato, vão voltar de novo, né? E o Rogers, posteriormente, depois, a, depois que parar, deve entrar já no primeiro ano de elegibilidade. Então é isso: 50 milhões vale, é um dinheiro muito bem gasto. É, eu prefiro pagar cara no jogador que vai resolver do que dividir o dinheiro em jogadores que não vão entregar tanto. É mais fácil pagar, sei lá, traz o vamos por. Não é a cena hipotética. O Rogers é trocado. O, o Love ainda não tá pronto A gente traz o Jimmy Garoppolo por 10 milhões Não acho que é uma coisa que vai resolver Que é o que o talvez o Colts faça agora Então 50 milhões pra mim tá muito bem pago O cara foi MVP duas vezes Seguidas depois dos 35 anos de idade Não tem o que reclamar Se ele jogar metade do que ele jogou Nas próximas temporadas é, Se ele não for MVP de novo, mas obrigado pelo MVP O contrato, o novo contrato dele já tá pago
1: Tigo
0: É como eu falei É... Por aquilo que o Rods conquistou, né, que no caso dois m seguidos aí, é, não tem como você dizer que o valor não é justo. Né? Eu acho que é, é 50 milhões ali, ok, não tem muito o que fazer, porque o Rods é um cara que está um, ali facilmente na primeira prateleira do, do, dos QBs e hoje em dia você ter um QB é, desse nível é muito difícil né olha a quantidade de franquias aí que estão necessitando de, de QB a gente já acabou de falar do Denver está precisando de um QB urgente porque eu até estava conversando com meu irmão que é torcedor do Denver a hora que eu mostrei a notícia para ele ele nem acreditou é, que, que o Denver havia é, trocado pelo Russell Wilson é, nas partidas que eu via com ele do, do Denver contra o Chiefs o, o, o Denver conseguia segurar o Chiefs, mas e, e o QB para resolver o Denver? Então, pro Packers permanecer com o Rodgers é muito bom porque você pode confiar que o Rodgers é, vai levar o time a ter é, várias vitórias na temporada, como o próprio Guto falou, vai ser favorito mais uma vez a CID1 da NFC e por que não tentar decidir os jogos de playoffs em casa de novo, porque querendo ou não é uma vantagem você jogar no Lambeau Field. Então é, é, é o preço que, se, que, se, que, vai, que o Packers vai ter que pagar, e, né? E a gente torce que esse valor investido no Rogers, é, com a solução dos problemas que a gente tem, quem sabe a gente consiga chegar num Super Bowl novamente, né?
1: Eu tô muito, muito confiante que a gente vai nesse tempo de contrato próximo do Roger chegar no Super Bowl, até porque eu acredito no é nosso próximo tema da pauta aí que o Adams vai ter uma renovação de, de longo prazo é, ele recebeu a franchise tag ontem, né, um pouquinho antes do prazo pra fechar as tags é o nome, eu acho que mais disparado, eu acho o nome mais importante que recebeu a tag ontem é... É o nosso segundo jogador mais importante do ataque e a tag é barata até pro, pro, pro Adams, né? É uma tag de 20 milhões e o... resta saber agora, contrato longo ou não. A pergunta que nós temos na pauta aqui, o que fazer se ele recusar jogar com a tag, né? Que tem muito jogador que faz holdout e recusa jogar enquanto não tiver... É, renovado Feito uma renovação a longo prazo Eu acho que não é o estilo do Adams O Adams me parece um, um, um Jogador muito profissional Atleta muito profissional E acredito que Mesmo se ele não tiver o contrato Renovado Ele vai jogar essa tag sem problema Mas enfim o... Queria saber de vocês dois aí. Vamos começar pelo Igor agora O Igor O Adams é... o, quão, o quão importante é Essa renovação e o, quão, o quanto, quanto de participação o Rogers tem nela?
0: Olha, O Brian Putin ele deixou claro que queria fazer essa renovação a longo prazo, né? Ele Ele queria evitar a franchise tag, porque isso meio que... É, meio que ingesta o salário cap, né? Porque daí você não tem flexibilidade para fazer determinados movimentos. Mas só que infelizmente a gente o, o, o próprio front office do PEC não conseguiu chegar numa renovação com ele na, na, temporada, na, na final da temporada passada e daí ficou tanto que saiu o repórter do, do Ian Rampaport falando que é, o Adams ficou meio com raiva por causa dos valores e da negociação que ficou se arrastando e, mas também não quer dizer que é uma renovação uma extensão contratual, ela não venha, né? Eu acho que o que está travando acho que a negociação é a questão dos valores do contrato, porque é, é aquilo que a gente falou. É, o, é, e cabe para o né? O que a gente falou para o vale para o Adas também. O Adams fez por merecer é, a ser o que dê mais bem pago da lista. Agora a questão é o PEC que possa pagar isso, a gente não sabe. Eu espero que a gente tenha um acordo, porque é, o PEC, tanto o PEC quanto o Adams, querem esse acordo a longo prazo. Agora é a questão de fechar os valores, vamos ver o que vai acontecer. É, pelo menos para essa temporada, ele vai jogar, né? É, como você próprio disse, Rodolfo, eu não vejo ele fazendo o corpo mole e dizer, ah, eu não vou jogar. Até porque o Rodgers teve um peso, né? Porque é, deixou hum, Na temporada passada Deixou várias vezes claro Olha, eu tô jogando com o cara que é o melhor Da posição dele nos últimos anos né Tanto que agora Recentemente no Pet Macafia Ele meio que deu uma afinetada lá no, no front office do Pets Falando, ó, oh, eu tenho um 17 aí Que é o melhor da liga Então, que deu um jeito de ficar com o cara Então, é, querendo ou não É... O, o Adams ter recebido a tag é, e não ter, vamos dizer assim, é, ter rejeitado, porque ele poderia rejeitar também, né? É, veio muito ao encontro da permanência do Rogers, né? Porque o, o, até o Adams meio que deixou atrelado, né? A, a decisão dele permanecer, a decisão do Rogers permanecer também. Né? E, e pelo menos Para mais uma temporada a gente vai ter os dois.
1: Fala, Goto. sobre Adams.
2: Cara, eu acho que é, a tag é mais uma segurança, né? <risos> para ter um tempo a mais para negociar essa extensão contratual. Eu acho que eles vão chegar nos valores, independente não só do tempo de contrato, mas é, dos valores também, né? É algo de ser o adversário mais bem pago da liga, eu não me oponho a isso. <risos> o contrato antigo dele já era um assalto. Mas não tinha como esperar que o, o Adams fosse evoluir tanto em tão pouco tempo. Então, é, é torcer para chegar numa renovação o mais rápido possível. Porque você tem muitas coisas para resolver. Se você ficar atrelando é, a, a, a certos negócios, você vai perdendo oportunidades de mercado, inclusive. Então, é, é bom chegar nessas renovações o mais rápido possível. Não só do Adams, mas como do DJ Lee, né? Mas o Adams recebeu a tag, ele vai jogar a próxima temporada, mesmo sem renovação, isso se eu tenho certeza. Porque é um cara muito profissional né? Um cara muito família, Então acho que isso é o de menos né? Até porque a tag é mais do que ele ganhava Então é... Se tem algum problema nessa relação Ah, o contrato tá muito pesado Move lá pra frente Nem que tenha que dar um ano ou dois a mais Não tem problema Porque lá na frente você não vai ter que pagar tanta gente Você vai ter esse dinheiro pra, pra jogar nele Mesmo que o time não, não esteja competindo Uma hora ou outra O Packers vai ter que fazer o rebuild novamente porque engrenar três franchises Quarterbacks só o da fama, seguidos, é impossível. Dois já era uma utopia, três então, né, a, a, gente, a gente deu, não só sorte, mas a gente teve, a gente teve também oportunidades para isso, né. Lembro-se que mais de 20 times passaram no Roger, uh, incluindo o próprio uh, Foreign Airlines. E, tu, e assim, é, é uma opção, a gente pode pagar o Adams a longo prazo. Tá, beleza, não tem dinheiro para pagar ele por quatro anos? coloca 5 com mais um, um ano um ano extra ali talvez uma player option, que provavelmente ele vai aceitar só pra dizer que é uma option Eu não importa de pagar mais uh, por agora, entendeu? porque se vai pagar tudo isso no, no Rodgers, o Adams também merece, ele é um cara que é o target preferido do Rodgers, é um cara que consegue fazer mais de uma função em campo e ontem Os dois principais nomes das posições No, no mercado de free Foram tagueados né? E ambos querem ficar nos seus times Foi o caso do Adams e do Jesse Bates Ao ser tirado do Bengals Então, cara, é, é pagar Eu acho que esse acordo deve vir Como o próprio Gurinkancho falou Além de, da questão de, de Querer um acordo antes da tag A tag é uma segurança para poder com, conversar Tranquilamente com o Devante e Adams e fechar essa extensão contratual da melhor forma possível Lembrando que se um time quiser assinar com um devanteado em tag Vai ter que pagar duas first rounds para Packers para poder ter o jogador
1: Isso se o Packers não cobrir a oferta, né? se não igualar a oferta é, Já que você falou de três quarterbacks Hall da fama isso nem está na pauta é, eu queria saber de vocês o que vocês acham que a gente deve fazer com o Love agora né? o Love teoricamente tem até três anos de contrato pra frente e o Rogers tendo um contrato de... vamos, vamos, vamos assumir que o Rogers tem um contrato de 3 ou 4 anos, o que fazer com o Love vocês trocariam agora ou renovariam por um deixariam ele sem jogar e renovariam por um valor amigável depois para testar ele depois com o Rogers na hora do rebuild que você falou, Gusto
2: Cara, eu troco, assim, é, é muito difícil, né? Porque eu não acho que a gente vai conseguir renovar com ele no final do contrato um de calor. O cara vai ficar no banco mais três anos? Não vai querer, pô. Foi escolha de primeira rodada, ele quer jogar. A gente tem aí o Sioux, que surge como uma opção, né? Mas eu tentaria mandar ele pro Colts. O Colts já se interessou nele no draft, no dia do draft. Não só no dia do draft, mas no ano do draft dele. E... Assim... Dá pra tentar recuperar uma segunda rodada e tudo mais, mas é algo difícil. Agora, se chegar um time mandando uma primeira rodada, não tem como não ceder o um jogador. Até porque, independente do, da posição, eu não foi uma escolha é tão alta. Então, às vezes você recebe uma, uma escolha, é sei assim, ah, 25. Vamos pegar a escolha 25 aí. Dane-se o time. Pegou o round 1, 25. Você tem a, a pick a gente tem a pick 27 ou 28. Seja um, é, também é final de draft e aí você junta essas duas piques você consegue subir e pegar um jogador que seja útil né? lembrando que a, as, últimas, a, as últimas três escolhas de primeiro round do Packers uh, são duas foram muito boas né? uma foi o Jordan Lowe ao, o Jordan Lowe, enfim. a outra foi o Rachanguiao que está jogando muito jogou muito essa temporada e a última foi o Alex Tokos ninguém reclamava dos mas então, ele cresceu de um num nível que eu não esperava tornou um cara muito importante, não só pro depth chart, mas para o grupo de cornerbacks do, do time e hoje ele é titular lá de Alexander, né então é, é conseguir pelo menos uma segunda e terceira rodada no Jordan Love ver o que faz com, com isso, porque é, para mim o Banker tranquilamente ficaria como backup tudo certo na próxima temporada né? e vida que sai
1: foi, foi noticiado Que, que pelos Scalters lá de, dos Estados Unidos Que ele valeria uma segunda rodada Mas qual a dificuldade Do draft na questão de Quarterback e o mercado Se fechando? Acho que de repente A gente consegue assaltar alguém aí Igor, o que você acha?
0: Bom, é... Eu acho que com essa Com essa permanência do Rodgers, eu não, eu não consigo ver É como o próprio Guto falou Eu não consigo ver o Love é, tanto lá em bem Porque O cara foi draftado, pela primeira roda, é, foi draftado Na primeira rodada Ele chegou com uma expectativa De que pouco, em pouco tempo Ele se tornaria titular Né é, Até que ponto ele está disposto a ficar Vamos dizer assim uns 3 anos A mais 3, 4 anos Né Eu não sei o que, que passa na cabeça dele é, então eu tentaria uma troca Eu até em outro podcast Eu tinha falado Você é, vai ficar com o Rod Você é, vai ficar Ainda mais pelo tempo que estão se especulando Que ele vai renovar o contrato Eu não vejo tipo Você ficar com um cara de primeira rodada é, Pode ser que ele desenvolva A gente não sabe mas é que também dá o um indício do que... Será que o Perks re, realmente confia no Love para renovar por quatro anos pro o Rodgers? É, é difícil saber se realmente o Perks confia. Apesar do que o Gutengust não quer dar o braço a torcer, está achando que o cara vai evoluir na próxima temporada. Mas, enfim, é, eu acho que o Perkins, ele, ele, eu acho que ele tem que começar a assumir é, que errou ao, ao, ao trazer o Love E tentar trocar ele agora Porque não, eu não vejo muito sentido Você é, ficar com um cara De primeira rodada é, Sabendo que o teu titular Vai ficar um tempo ainda é, Enfim, a gente, é, a gente sabe Que tem um monte de franquia Que tá precisando de QB Vai que numa dessas ela surge alguma oferta E eu acho que o Pax tem que começar a conversar
2: é, O Paulo. Não, só para complementar enquanto o Igor estava falando, é, eu tô com o Twitter do, do perfil aberto e aí a gente tem várias mensagens que a gente deixa a notificação acionada até para saber o que está acontecendo. O Rafa acabou de postar que o Power está recebendo ligações é, sobre a situação do jogador Jimmy Garoppolo naquela naquele modo de signing trade, né? Então, é, eu acho que assim que, não só assim, mas até antes do draft é, os times que não tem quarterback vão ligar atrás do Jordan Love. Então, então é, escolher a melhor oferta, e assim, tomara que ele tem uma carreira muito boa pro time tipo que ele for, mas ele não é o presente e nem vai ser o futuro do, do Packers nesse momento. Então, para a carreira dele, para o Packers, a melhor opção é se silenciar. O, o draft não é tem exata, a gente acertou no Jerry Alexander, mas o Josh Jackson a gente errou. E na época do draft a gente contava o Josh Jackson muito melhor que o Jerry Alexander até pela altura hoje o Jay Alexander é um cornerback ao Pro e o Josh Jackson bom o Josh Jackson nem é o tá mais é, e aí você, você tem o Russian Gary é, o próprio Danny Haskins quando foi draftado pelo, pelo Washington, a gente falou, nossa o draft do, do Washington foi muito bom o Haskins vai ser um cara muito bom não, 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 não vingou porque depende de vários fatores entendeu? Então o draft nunca foi nunca será uma essência exata você molda você faz tudo, você faz toda essa a paragem, você busca sempre ter mais informações sobre o jogador o máximo possível para errar, na menor, na, na, na menos chances possíveis para ter mais acerto do que eu. Mas nunca vai ser 100%, é impossível Então, errou no 9, paciência A gente também falou que tinha errado no Edil, mas o Edil não tá aí Então você acerta, você erra e vira que segue É impossível ter 100% de acerto é, você mantendo uma faixa alta já tá ótimo então é <risos> é confiar no seu taco, obviamente né? você não pode se esgueirar disso mas é confiar no que você fez deu um tempo, não funcionou é, também não posso culpar o Ruth de, de esperar que o Rogers ganhasse dois MVP seguidos e fosse cd de um duas vezes né? não tem como esperar isso que o Packers teve, teve seis, seis derrotas nos últimos dois anos não sei não, sete, foi três e quatro no último. que ele criou tinha... um um jogo contra o Lions ninguém.. enfim é isso. Eu acho que queria que segue, use esse segundo round aí. Se for pra subir, pra subir pegar outro jogador ou iniciar a pegar outro cara que possa ajudar no momento top, que é o que a gente quer, tipo.
1: Igor, antes de tu falar, Igor, rapidinho. É, pode ter sido acerto o tá? A gente tá considerando um erro, mas se o Roger só foi visitado duas vezes por, por, em raiva de ter draftado o Lobb, então acerto. Fala Igor.
0: Não, só rapidinho pra gente tocar o, a pauta. É, querendo. É, é, uma coisa é fato. É, se você drafita bem, é, você tende a formar um elenco competitivo. Né? E eu acho que o, o grande ponto, acho que foi chave para a gente ter um monte de mudança no Packers, foi ter trocado o GM, aí depois ter trocado o head coach. Porque olha as mudanças que a gente, a gente teve no time. Qual que é a garantia hoje que o Rod estaria no time? Qual que é a garantia que o Adams estaria no time hoje? Eu não sei do jeito que a gente tava arrumando de um jeito ali, tudo bem, eu acho que demorou para ter as trocas, mas a, a, ainda bem que o torcedor do, do Packers elas vieram olha a situação do, do Seattle começou a draftar mal e tá insistindo no erro e perdeu nada mais nada menos do que ter o principal jogador que, é o, que era o Russell Wilson e eu fico pensando assim, imagina se o PEC é, continuasse a trilhar esse caminho. Provavelmente a gente não, tá, não estaria falando em Rodgers hoje. Não estaria falando na permanência do Adams. Provavelmente a gente estaria discutindo outras coisas, né? E muito mérito do Metal e do Gutekust nessa história, né?
1: É, deu tudo, deu que está dando tudo certo. Então só olhar para coro essa... Essa fase a gente, vai, a gente vai entrar Já já que a gente estava falando de log A gente vai entrar na nossa segunda parte Do recap da temporada passada A gente parou no, no, Naquele jogo contra o Arizona Cardinals E o próximo jogo é o jogo Da estreia do Jordan Love E foi um jogo Que a gente O Roger foi afastado por Covid e 99,9% da torcida do Packers tem certeza que a gente teria ganho do Chip lá dentro se o Rogers tivesse pode, pode falar, Gus, fala sobre o jogo.
2: Cara, nítido, né? Uma atuação de gala de defesa, todo mundo muito bem alinhadinho. Tudo bem que o Mahomes estava voltando a jogar bem, mas ainda assim é o Patrick Mahomes, é o Tarek Hill, é o Travis Kelsey, é uma linha ofensiva que melhorou muito. É... Muita gente fala que a linha ofensiva. Do, do Chiefs, oscilou na temporada passada, mas teve uma melhora, principalmente do Sander, do que acho que é o Cedric Humphrey, que jogou muito bem na temporada passada, que era uma necessidade do time, e investiram muito na proteção do Mahomes, e 3 a 7 é um placar que mostra como as duas defesas jogaram bem. A defesa do Chiefs é, teve menos trabalho, porque enfrentou o Jordan Love. e a defesa do Packers obviamente, é, naquele momento, Acho que foi a virada de chá, foi a hora que a gente viu era que a QFF se estabelecia como uma força, né? Então, é, eu acho que foi isso. Acho que foi um jogo bem interessante. Um jogo que, particularmente, eu gosto, porque eu adoro jogos defensivos. É, não, só em, não só no futebol americano, mas em outros esportes. Então, o é, um, um meu jogo favorito de playoff, não deixo de citar, é Bills e Diáguas, nos últimos anos, aí, que foi... 10x3 pro Jaguars, que é aquele Diabas chegou ao um final de conferência. Taro Taylor contra a uh, Blake Boros. E foi uma, um, uma batalha de defesa muito bacana. Então, foi o, o mesmo lay-off, porque a gente tava mais baleado, mas foi um jogo bem equilibrado. E a defesa mostrou que veio. Acho que esse é o grande ponto desse jogo. A defesa mostrando que tinha talento suficiente pra segurar qualquer time. O problema é que o ataque oscilava. Então a defesa começou a envergar no final da temporada, a gente vai falar depois disso mas não quebrava, o ataque às vezes ele envergava e quebrava então nesse aspecto foi uma atuação de gala da defesa com o Rodgers em campo, esse jogo tinha sido não sei nem se, tinha, se a gente tinha tomado 13 pontos, talvez até mesmo
0: Não,
1: esse jogo teve problemas de especial teams também é, o, Igor, a gente segurou o Mahomes a 166 jardas, tem quarterback de em campo
0: é, a atuação da defesa foi Acho que uma de, de, de várias Atuações que a defesa teve Na temporada, né? O torcedor do PEC Acho que até não estava tão Acostumado em ver uma defesa tão, tão imponente né, Contra fortes ataques, né? Porque é, é aquilo Que o Guto falou é, O Mahomes poderia estar tá, é, Numa fase não tão boa Poderia tava, né? Naquele momento mas a gente, a defesa, no caso, conseguir limitar o Mahomes a 166 jardas, sabendo que ele tem uma média aí de aproximadamente 300 jardas, quase 400 jardas passadas, é um feito e tanto que a defesa do Perkins fez. Infelizmente, se a defesa é, teve uma atuação primorosa, o ataque já não foi a mesma coisa, porque o, a gente estava sem o Rodgers. É, e, e a defesa do Tives, vendo que encarar o Love, ela teve uma postura, uma postura totalmente diferente. Ela foi, foi para cima, colocou muitas blitzes, e o Love meio que ficou desacorçoado ali, não sabia o que fazia. Tudo bem que é, não foi só problema dele, mas também é, acho que do plano de jogo do, 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 do Laforte, que acabou contribuindo para que ele não... É, pudesse jogar melhor, enfim. Foi um jogo que, se a gente tivesse com o Rogers, a gente teria vencido, mas como a gente não estava, a derrota também não deixa de ser algo que era previsível. É, eu acho que,
1: pelas circunstâncias, esse jogo foi um jogo que doeu ter perdido. O próximo jogo na sequência foi na volta do Rogers, né? O meio ainda. É, sem ritmo, porque ficou sem treinar e ele voltou e os técnicos ganharam de 17 a 0 do Seahawks não tomamos ponto mas o Russell Wilson estava machucado também, né, foi um jogo foi um jogo que a gente não teve muito trabalho defensivo, porque o Russell Wilson estava vindo de uma lesão no dedo e foi até surpresa ele sempre ficará tão rápido rapidamente, o que, é que vocês têm para falar desse jogo, gente?
2: defesa, anula um ataque com armas muito perigosas né? a gente não toma ponto é, inclusive eu ficaria de olho em Lockett de K Metcalf, que pode ser os próximos a sair lá de Seattle, né? Inclusive até Cogito Lockett em Green Bay pela, pelo Fit. E, e, e a, a defesa jogou muito bem novamente. Anulou um ataque com o Russell Wilson voltando ainda não 100% né? Mas é o Russell Wilson, a gente sabe foi o perigo que ele tem. E o ataque fez, diria o um mínimo para vencer. Foram 17 pontos Rogers ok né? Nada demais Mas foi um jogo novamente dominado pela defesa E que, e que foi Primordial aí Para conquistar a série 1 um, A gente anulou toda e qualquer Possibilidade Do Do, 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 do Seahawks vencer, vencer o jogo Se eu não tiver errado Teve interceptação da defesa do Packers Mas agora eu não vou lembrar de qual Porque Faz
0: muito tempo,
2: é, então. Não e... lembro quem foi também não. É, você não
0: é. Se, se não me engano, é. foi uma do Amos, se não me engano.
1: Foi do Amos, é isso aí. Isso, do Amos.
0: É. Foi duas uma, e do Kevin King. Teve outra... uma do Kevin Era, King. é verdade, em cima do The Game é e se não me engano. Porque daí o, o Kevin King interceptou na Red Zone. E daí ele, a arbitragem foi ver se foi realmente Interceptação e daí eles acabaram confirmando
1: Olha, e o Roger teve uma interceptação estranha do Jamal Adams. Um eu falo que só tinha o Adams. É. O Adams é, errado re... na, na. Ele reviveu o
0: Jamal Adams ali. Naquele lance. É. Eu acho que foi o melhor lance do Jamal Adams na temporada.
1: Sobre um parêntese aqui falando de Jamal Adams, a troca do Russell Wilson pro. Denver foi pouca coisa mais cara do que a do Jamal Adams para Seattle. Sensacional o Carroll. Qual é essa comentada aí que eu vou dar? A,
0: é, é, mas para você é. ver, o que eu acabei de falar, eu falei aqui, agora há pouco. Ainda é, bem que nós
1: não nos tornamos é, o no Seattle. É,
0: futebol. a gente tem que olhar para essa visão, ainda bem que a gente não tomou esse caminho aí.
1: É, seguindo com, com a temporada, tivemos aí a nossa terceira derrota... E essa foi uma derrota estranha porque a gente jogou muito mal o primeiro tempo, ofensivamente falando. E quando a gente recuperou, o Vikings precisou de pouca coisa para ganhar o jogo. É... E nossa, a gente tomou um caminhão de jardas do Justin Jefferson também, né? É... Rapidamente, Igor, começa com você agora. Fala sobre Vikings de perto.
0: É como eu disse, né? E sempre digo, é... e sempre digo, nossa, que eu tô, tô bem no meu português. É, o Vike sempre tem que aprontar alguma né, com, com, com o Packers, né? É, é toda a temporada, eles têm que ganhar uma, uma eles, não, eles não deixam o Packer ganhar as duas. Contudo, o, o Rodgers acho que teve uma atuação né, espetacular, né? Com um, é, um quatro touchdowns, né, que o Rodolfo falou brincando <risos> em um dos nossos podcasts, né, que é, o Rodgers Colocaria quatro passes para touchdown, mas infelizmente a derrota Aconteceu, né Só que é, A defesa né, não foi Tão bem quanto o ataque, né Porque se a gente tivesse a, a, a Uma atuação é, Em que a defesa Vinha tendo é, Nos dois últimos jogos Provavelmente a gente teria ganhado do do, do Vikings, mas a defesa nossa, foi irreconhecível nesse jogo, né? Tanto que o Stokes coitado, foi queimado o jogo inteiro pelo Justin Jefferson que teve é, 169 jardas e dois touchdowns, né? Então só que o bom é que o Stokes teve essa partida ruim e ele acho que acabou aprendendo e depois ele começou a atuar melhor mas o, o que poderia destacar também foi a boa a boa partida do MVS que passou de 100 jardas, né, fez 123 jardas E um touchdown e o da vanteadas, né, que teve mais uma partida espetacular com 115 jardas e dois touchdowns, né. Eu seria isso que eu destacaria, né. Fala Guto sobre o jogo.
2: Cara, é, o, o Igor falou muito bem, é. Eu quero destacar uma coisa do, do Vikings também que é o JJJ, né, o Jason Jefferson, Jefferson Jr quando ele foi colocado, quando a classe chegou na época, ele era o meu favorito, ele era o cara que eu achava que tinha mais potencial daquela classe e, pô, eu fiquei muito não irritado, mas frustrado porque a gente podia ter subido pra pegar ele, e era um cara que hoje é, caminha a passos aí de virar, não só um dos melhores, os servidores da liga se já não é, como um, talvez um futuro até roda fama, a gente pode estar falando aqui há alguns anos de um cara que fez a carreira em Minnesota e vai pra roda fama então, é... É um cara que tem muita, a, muito repertório, é um cara muito completo e vai causar, causar bastante barulho ainda na liga e é, é uma das novas caras do futuro da NFL. Então o, Igor Stokes, o Stokes foi queimado por ele, mas não é nem tão culpa assim do Stokes, né? mas culpa do, do Justin Jefferson de ser muito bom, mas dessa partida em diante o Stokes cresceu mais ainda a produtividade e ao meu ver o Stokes foi um dos três melhores cornerbacks Calouros. Da liga. Difícil falar de outro senão o Patrick Surten. O Surten, porque o Surten jogou demais. O Surten foi a é, primeira pra mim. Pode falar. Pelo
0: menos pra mim. Não, pelo menos para mim só fica atrás do Surten, né? até porque.. Ah, a, sim, não. O Jayce Horn que, que saiu antes do que o Stokes, eu não lembro se teve mais alguém. Agora não lembro. Mas enfim, mas o Jace Horn acabou se machucando, então não tem como avaliar o JC Horn na temporada. Então o Estoque só ficaria atrás do Surtain mesmo Porque o Surtain teve uma temporada absurda, Pelo menos
2: É, o é. único único nome que jogou melhor foi, foi Mike Aparsons, mas a gente tá falando De um semideus jogando futebol americano E ninguém esperava isso
1: É, o Mike Parsons também não é corner né? Não dá nem pra comparar é, O próximo jogo É o jogo que a gente Virou dos campeões, né Nós não tinha faixa na época ainda, então não dá pra dizer que a gente carimbou a faixa deles, mas a gente jogou uma partida muito boa contra os Rams, dos dois lados da bola e. Vencemos por 36 a 28, um jogo que era até pra ter sido mais, mais elástico do placar. O que vocês têm pra falar desse jogo aí? Fala que foi o... a nossa revanchezinha com o Fadel Beckham Jr.
2: <risos> ah, cara, pra mim foi um atropelo do início ao fim. No último quarto a gente deu uma segurada no freio Aí o, o Rams uh, começou a pontuar mais Mas se você pegar os três primeiros quartos A diferença técnica A diferença tática E como os dois times jogaram Você não disse que o Rams ia ser campeão Porque o Adele Beckham Jr. apareceu acho que uma jogada Que foi uma big play E o resto foi um atropelo assim Total, total Do, do Green Bay Packers com direita pick-six do Russell Douglas, interceptação, né? E, e o Rams quase assustou assim no final, porque eles podem empatar, algo do tipo, mas nem cogitaram isso. Foi um jogo dominado assim pelo Packers, que quando viu que poderia perigar alguma coisa, segurou mais o, o Rams e acabou. Talvez, se, um, se não do em um dos três melhores jogos do Packers na última temporada, o meu favorito.
1: Teve erro de de gol do Crosby nesse jogo também, Igor. Algo a acrescentar
0: sobre esse jogo? É Bom, o Guto acho que falou bastante coisa a respeito do jogo. É, eu acho que o PEC teve uma partida muito boa, foi com certeza uma das melhores da temporada. É, o placar às vezes não condiz o que foi o jogo. É, eu acho que se a defesa tivesse atuado é, em alto nível o jogo inteiro, provavelmente... É, e, e o próprio ataque também Porque teve, teve momentos em que o ataque não conseguia Andar em campo né? Mas se, se, a, se o nível Tanto do ataque quanto da defesa Tivesse sido em alto nível Provavelmente Esse placar de 28 a, a 36 é, 36 a 28 Para o Packers é, Não teria acontecido né? Porque foi um, um domínio Que o Packers foi do início ao fim, a gente não via a possibilidade do Rams virar o jogo, né?
1: É, e emendando, tivemos aí logo depois a vitória sobre o nosso querido rival preguês Chicago Bear, mas os Special Teams deu um, vários sustos na gente nesse jogo, né? O Jack Graham fez um retorno para touchdown que ele correu 20 jatas para trás para depois correr para frente e... E fazer o touchdown, para os erros de De retorno Nosso, enfim Foi um desastre que foi Abafado pela atuação do Rogers. Pode falar, Igor, fala
0: você primeiro agora É, nossa Eu acho que Essa vitória veio com Com special teams Desastroso Porque se não fosse O Rodgers com o talento que tem Com o Adams ali E o... É, e o, e o ataque como um todo do Packs não tivesse resolvido jogar aquele jogo a, a, uma derrota ali poderia ter acontecido por causa da atuação desastrosa do Special Teams, só no primeiro tempo é, é uma marca inacreditável o, a, o Special Teams do Packers tomou 200 jardas mais de 200 jardas de retorno cara, isso é impensável o Special Teams
1: e a gente Sabe? foi no intervalo perdendo
0: e foi para o intervalo perdendo. E aí, aí daí é muito mérito do LaForge, que chamou a galera ali e, e falou assim: ó, a gente tem que estar tá mais focado aqui, o ataque tem que estar tá mais focado, a defesa tem que estar tá mais focada. O Special Teams não precisa nem falar, porque a atuação foi desastrosa e precisaria melhorar. Tanto que foi engraçado que uma coisa que me marcou no jogo é que é, a hora que o Cross conseguiu dar um chute que virou touchback, a torcida começou a vibrar, porque até então ele não estava conseguindo dar chutes que evitassem retorno do, da equipe do Bears. né? E tanto que, ó, se você for ver, o Jaquin Grant só teve 46 jardos no jogo, né? Só que em questão de retorno, ele teve mais acho que de 80, 90 jardas, só naquele retorno que ele deu para o TD. Então, para você ver é como que, que é, o Special Teams contribuiu demais, forçou a barra para que o, o Bears é, complicasse a vida do Packers. Mas ainda bem que o Rodgers, que é dono do Bears, né, como ele próprio diz, né, ele é dono do Bears, foi lá e resolveu e, e garantiu mais uma vitória em cima do rival.
2: É,
1: é, agora virou histórica né? É, vamos, vamos seguir, Guto Ganhamos dos Ravens Mas graças a uma conversão De dois pontos mal sucedida No final do jogo Que um extra point de empataria O jogo levaria para prorrogação John Harbaugh resolveu achou, Achando que a defesa estava muito cansada Resolveu tentar os dois pontos e não conseguiu. Aí foi uma jogada daquilo que você falou, né? Da defesa envergar e não quebrar. Esse jogo, faz um resumo aí. E lembrando que não foi Lamar mais Jackson o quarterback do, do Baltimore Ray.
2: É, vamos lembrar quem foi o quarterback agora, mas foi o reserva. Foi o Handley. O... Foi o
1: Handley. Tyler, é, é o... primeiro...
2: Tyler Handley. Esqueci o primeiro nome dele. Sim. É porque o Griffin também não jogou, né? E. Cara, eu, só sobre esse lance final ali, eu concordo total com o Joe Harwell. A gente tá falando do quarterback, mas ele tinha pelo menos quase um time inteiro de desfalques. Ele tinha que arriscar. Se fosse pra prorrogação, dependendo do que aconteceria, talvez ele não ganhasse o jogo. Mas o jogo começou de uma forma equilibrada e depois parecia que o time se ficou confortável com, com o resultado e parou de jogar em final do tempo e eu falo isso muito mais do ataque do que da defesa porque a defesa em vergonha não quebrou até o final, mas foi basicamente isso deu um susto muito grande né? os ajustes foram até feitos de forma interessante, mas não durou muito tempo por parte do Packers e a gente quase perdeu o um jogo que estava a ganho então isso até é, aconteceu de novo na semana seguinte contra o Browns mas nunca calendário tão difícil quanto a gente tinha é, perder jogos como jogos como esse ainda mais contra adversários muito desfocados não poderia acontecer. Quase aconteceu contra o Ravens. É, tudo bem que jogar em Baltimore nunca é fácil. É um time que eu respeito demais. E cara, foi um jogo bem complicado, principalmente na parte final. Mas que a defesa segurou. É, eu acho que a chamada final foi interessante do John Harbour, mas ela não foi é, pro alvo certo. Porque ele foi pro Mark Andrews. É, há, um, há um cenário de possibilidades em que 70% da, das chances eram de ser passar pro Mark Andrews, porque ele era o principal alvo, é o principal alvo do Baltimore e a defesa estava bem postada para aquela jogada, ganhou o jogo. Mas cara, eu deu, deu um frio na barriga ali, o Special Jim também aprontou um pouquinho. Hein?
1: É, ele deve, ele deve ter contado com a nossa defesa de estar cansada também, até porque a última campanha a nossa defesa demonstrou muito cansaço, né,
0: Igor? É, ela, inevitavelmente ela cansou, até porque o Tyler Huntley correu muito, né? Ele teve 73 jardas no jogo terrestre e teve dois TDs correndo. Então a defesa, uma hora, ia cansar, ela não aguenta <risos> a, é, combater jogo terrestre o jogo inteiro, né? Tanto que foi um dos problemas da nossa defesa ao longo da temporada. É você tentar parar o, o, as jogadas terrestres, do, 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 as, as jogadas de corrida do, do QB adversário. Né? E, e a gente teve que encarar isso. Só que teve um momento do jogo em que o Packers chegou a estar 31 a 17 no placar. Dava numa vantagem muito confortável. O problema, eu acho que não foi só a defesa ter cansado, mas o ataque ter parado em algumas campanhas ali. É, teve, eu acho que uma Que até agora vem na minha cabeça Que marcou ali, que eu acho que poderia ter mudado um pouco O resultado do, do jogo, até Em questão de placar Ter dado possibilidade do pega Ter trabalhado o jogo de forma um pouco mais tranquila Que foi o drop do Lazar Na, na Red Zone, né Que era um TD Que era, era certo ali Só que acabou Escapando das, mão, das mãos de, do, Dele e, e a gente teve que Se contentar com um fio de gol ali, no momento crítico da partida, né mas enfim por causa de uma decisão é, que o Haber teve, a, a gente o, no caso o Pacers acabou vencendo o jogo ali, e querendo ou não foi uma jogada espetacular do Stokes também, que acabou o Stokes, acho que o Savings, se não me engano acabaram atrapalhando ali o Andrews e e a gente teve mais uma vitória na temporada. E uma vitória importante num campo do adversário que é muito hostil, né?
1: É, eu diria que é um dos três mais hostis da NFL. É, o... Foi um baita susto, né? E o Sávaz tinha sido queimado o jogo todo pelo Andrews. É, passando pro próximo susto, porque foi outro susto, uma situação fraca em casa. É, no Natal, parece que o pessoal tinha... Bebido um pouquinho E passou um pouquinho da conta Porque ninguém esperava um jogo tão fraco Ainda mais com o primeiro tempo é, Fraquíssimo do Cleveland Browns né? Não correu com a bola O Big Mayfield teve um caminhão de interceptações E a gente podendo ganhar o jogo com, De forma mais tranquila Não ganhamos O Chubb Teve um caminhão de jadas terrestres no segundo tempo E a gente quase perdeu esse jogo também Guto Dá uma lembrada
2: aí nesse, nesse jogo foram quatro interceptações do BK né? Incluindo a interceptação de Game Winner do Razor Douglas. E parecia que a galera tava engasgada com o Peru ainda no Natal, né? Na noite anterior, porque o segundo tempo foi tenebroso. O Nick Chubb só não fez chover porque o clima tava propenso pra neve. Porque, pelo amor de Deus, aquele correu no segundo tempo foi algo absurdo. Ele jogou muito, foram mais de 200 corridas no segundo tempo. E o ataque não tinha resposta, o ataque não conseguia ficar em campo. Uh, totalmente feliz do primeiro tempo que a defesa jogou um nível altíssimo, acabou com o Baker Mayfield. O ataque ia lá e punia. E o segundo tempo parece que de novo, sentou na, na vantagem, ficou lá. e precisou o do Azul Douglas tirar um coelho da cartola, porque a gente ia perder o jogo. Tá? A gente ia perder o jogo se não fosse a interceptação do Azul Douglas ali no momento decisivo, que gerou controvérsias em questão de. Se eu não ser Pedro Mendes, Luiz Cambal,
0: uh, José e é isso. Rapidinho, Igor, complementa aí sobre o Brown. Bom, eu 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 tava fora de casa no dia, então eu tive que acompanhar o primeiro tempo em tempo real ali, tentar ver o que que acontecia e eu já tinha, já estava me assustando do Brown ter saído na frente, né, é, no placar então já, eu tava vendo ai ah, meu Deus, você já vai começar desse jeito e, enfim é, ainda bem que o Packers é, acabou é, com o que eu posso dizer no, no, no primeiro tempo conseguiu se recuperar, terminou o primeiro tempo se não me engano na vantagem que agora eu não vou lembrar, porque eu só assisti praticamente o segundo tempo que é a hora que eu cheguei em casa é, e aí, só que daí foi aquilo né o ataque, Sabe, teve é, é, um primeiro tempo em que conseguiu é, alternar bons momentos e tal, ok, mas é, chegou no segundo tempo o ataque. Nossa, foi uma coisa medonha, né? que não, não conseguia andar. E ao mesmo tempo em que o Browns ia para campo, ele chegou a pontuar, aí foi encostando no placar, né? E aí. É aí que entra que eu acho que o Packers acabou vencendo muito por demérito do Browns do que por mérito do, do próprio Packers. Porque o, o Kevin... é Kevin o quê? que é O técnico do Browns que agora eu não me lembro. Stefanski. Kevin Stefanski. É, ele acabou abdicando de muita coisa no ataque ali, que acabou ajudando a defesa do Packers ali, que é, é, numa jogada decisiva acabou interceptando e... E dando a vitória né, com o Raço Douglas ali mais uma vez. né? Por, por, e por pouco, porque é, ele não retorna algum, Alguma das interpretações que fez no jogo. Mas que, que deu um susto legal esse jogo aí, deu.
1: É, vamos, vamos dar uma acelerada aqui para a gente terminar a temporada regular. Nós tivemos duas vitórias sobre dois rivais de divisão. A primeira contra os Vikings de Shawn Manion. O Kirk Cousins revolveu o favor que a gente fez para os E resolveu pegar Covid na semana do jogo Não jogou contra os Packers A gente deu uma surra nos Vikings Rapidinho, uma palhinha sobre esse jogo Para a gente falar da, dos Lions também muito rápido Fala, Igor
0: Pois então, acho que o jogo nem foi competitivo Para falar a verdade, né? Porque a hora que a gente soube que é, o Kansas não iria jogar Era obrigação do Packers ganhar o jogo, né? Tanto que eu falei brincando com meu irmão na, na, na semana é, em que o Kansas é, ficou fora, eu fa eu falei assim é, para o meu irmão, o Kansas periga ficar fora do grupo do e eu acho que ele passou um dia ou dois dias depois é, falou que ele que o Kansas estava fora do jogo, né? E aí tornou-se obrigação do Packers ganhar aquele jogo, porque sem o Kansas é, o time, o ataque do, do Vikings Fica muito diferente né? E tanto que em números O Packers teve é, Um Rodgers com 288 Jardas E dois touchdowns é, Um Davante Adams Tendo 136 jardas E um, um touchdown E o Allen Lazar com 72 jardas E um touchdown Então não tenho muito o, o que falar Dessa partida porque com o Cazes eu acho que seria mais difícil o jogo Mas sem o Cuses Foi um atropelo como a gente viu né?
1: É, não, tem, não tem muito o que falar desse jogo não Guto, já emenda no, na derrota Para os Lions, um jogo de jogo titular Só o primeiro tempo Mas eu queria saber de você oh. A gente já tinha garantido a Speed 1 E a gente colocou o para jogar E depois ele não voltou para a temporada Você acha que teve algum
2: problema nesse jogo? Cara, eu acho que não Até porque ele precisava de ritmo, né é, foi mais o problema realmente de, de recuperação e tudo mais Próxima temporada ele vai estar 100% Ele vai voltar já desde o início né? Então vamos ver como é que Como é que ele sai Eu acho que o jogo em si não foi o problema Até porque jogou muito bem E não valeu de nada Foi mais para o Lyles não pegar a CD1 Porque a gente é cretino mesmo A gente não, quer, a gente não queria que eles pegassem a CD1 A gente deu a, a vitória para eles Mas não valeu de nada Ainda mais para rodar o elenco, ver o que a gente podia uh, usar mais para pro, os playoffs E que não adiantou muito a gente foi eliminado na primeira partida, mas o tá aí né?
1: Nós vamos falar dela agora agora e essas, eu, eu acelerei um pouquinho porque essa partida vai dar o que falar né? Que é a partida que a gente está com raiva até hoje é, Primeiro que foi a terceira derrota em playoffs seguida dos 49 Segundo, aí a gente teve o nosso. a nossa tríade de besteiras, né? Primeiro, comentem rapidinho sobre a nossa L, que foi uma invenção naquele dia, né? Billy Turner movido pro Left Tackle, Dennis Kelly de right tackle e o Jorge Nishman, que estava jogando bem, não jogou.
2: Esse tópico, rapidinho os dois. O que, que vocês acham? Cara, eu não sei o que explicar, tá ligado? Porque é o L. A gente tava com ele quebrado a temporada inteira Hora é uma lesão, hora é outra lesão E a Wery se mantinha porque o Stanavich é um monstro Tô muito ansioso para ver o que ele consegue fazer agora de coordenador ofensivo né? Ele já cuidava do jogo corrido Vamos ver como é que ele consegue mesclar isso E... Cara, eu não entendi até hoje o que aconteceu Estou esperando uma resposta né? Tô esperando pelos arruaceiros se pronunciarem Mas essas mudanças não fizeram o menor sentido Culminaram numa eliminação patética Contra um dos piores times classificados Nos playoffs Em casa Com um dos melhores elencos da liga Se não o melhor, se não o melhor elenco, o mais completo E a gente tá falando de OL Mas, cara, tudo foi mal no dia Tudo, tudo A gente começou de uma maneira Pensou que ia continuar nessa toada E terminou de uma maneira completamente diferente Nada funcionou ao longo do jogo E uma eliminação Deixatória para um time que iria ser Posteriormente destruído Na final de conferência
1: Igor, sobre a OL, a, a, a gente vai devagar nesse jogo, é que a OL foi a notícia de antes do jogo, né?
0: Ah, só antes de eu entrar nesse né, no assunto, é, o Packers é, deve muito a, a, a Mike McCarthy, né? Porque, querendo ou não, ele que concedeu a CD1 pra gente aí, porque andou perdendo um jogo aí e o Packers venceu e, e, acabou, e acabamos garantindo a CD1, que no final das contas não valeu de nada, né? Porque... É, essa partida do Francisco contra o San Francisco, eu não consigo entender o porquê que o LaFleur tomou a decisão de colocar o Billy Turner. E o pior, que não é para você jogar, colocar ele pro lado direito. Você colocou ele pro lado esquerdo, né? Em que ele não tinha treinado, se não me engano, ele não tinha treinado a semana inteira ali. Então estava voltando de lesão para piorar, então ele não estava num ritmo. É... Eu não sei por que ele não permaneceu com o Yoshinijima ali do lado esquerdo. É... Eu acho assim que o Lafleur foi, eu acho que um dos maiores erros que ele teve ao longo da, da carreira dele no Packers, sabe? Porque não tem cabimento você mexer na linha desse jeito e é tirar. É... Um cara confiável, que era o Yoshi e se mostrou confiável ao longo da temporada. Aí você vai co querer colo colocar um queridinho seu, que no caso era o Turner, e é só porque você acha que ele é melhor é, é, em tudo ali que ele faz, por ser versátil, daí você coloca ele na. Porque querendo não, o LaFlor colocou ele na fogueira ali. E ele que e o, e o, e o, e o Turner não foi bem. Eu acho que era melhor ter deixado o, o, o Yoshinismo ali no lado esquerdo, é, ter deixado a formatação que até vinha sendo usada nos últimos jogos, que não estava dando problema, porque você mexer numa estrutura do jeito que mexeu ia dar, ia dar cagada, e, co e como aconteceu.
1: E assim, só para o pessoal que está ouvindo a gente ou assistindo é, não é, A gente não é engenheiro de obra pronta não Porque eu e o Igor a gente criticou isso no dia Antes do jogo é, vamos, vamos, vamos passar para a segunda parte partida Foi o nosso ataque que começou arrasador O, o Rogers fazendo uma campanha pra, praticamente inteira para o Adams Fizemos 7x0 Recuperamos a bola e estávamos na de fazer um 14 a 0 quando tivemos o fumble do mercedes Lewis Daí para frente, o ataque não fez absolutamente nada o jogo todo. Mas nada de nada. Porque até os nós tivemos um field goal bloqueado e um outro field goal que foram muito acaso as campanhas que geraram esses field goals. Fale um pouquinho sobre o ataque, o quanto o Rodgers tem culpa. Eu não gosto da expressão pipoqueiro, então eu não concordo com ela. Acho que isso, o futebol americano não existe. Acho que foi mais mérito de São Francisco e mérito dos nossos ajustes do que qualquer outra coisa.
2: Fala, Gosto. Eu costumo dizer que há partidas em que você perde para o adversário e é a partidas em que você perde para você mesmo. Não tirando o mérito do adversário, obviamente, mas esse, esse jogo é um jogo clássico da expressão o Packers perdeu pra ele mesmo o ataque foi pro, pro vestiário morto não voltou, ficou lá caras comendo, resenhando lá, conversando enfim, não jogou o segundo tempo boa parte do segundo quarto né, eu não sei o que, que o fumble a havido tanto assim com a parte psicológica do time é um fumble podia acontecer num, em qualquer quarto, em qualquer momento em qualquer partida, assim como o Rod poderia ter sido receptado é, e se esse fumble não acontece agora, acontece no Super Bowl enfim então. Time morreu, né? A parte ofensiva, porque a defesa, eu não tenho o que falar, a defesa né? sustentou o Packers o jogo inteiro. Então o ataque realmente morreu, é, procura esse ataque do Packers, é, espera começar a próxima temporada. O Rogers foi mal, é, forçou muito o jogo depois no próprio devanteado, mesmo quando bem marcado. E eu acho que ele tinha outras opções melhores ali, poderia ter mesclado mais e, e faltou é, um pouco também de ajuste do. Do, do Lalá. É, o Igor, só pra você complementar sobre o ataque,
1: a gente comentou isso durante o jogo também, que a gente sentiu falta de sim, de emotions, né, que são características do ataque do Legolas Play no segundo tempo. É, Rodgers pra Adams o tempo todo, até em jogar que o Lazar tava livre. É, foi triste, né?
0: Foi, é porque não, a gente não via a reação do ataque, né? Porque era a questão do LaFleur não ajustar, era a questão do Rogers tomar as decisões erradas ali, em leituras ali que eram é, que, ele, que ele poderia ter tomado uma decisão melhor e acabou não acontecendo. Enfim, é, eu, eu acho assim que o mais difícil que o Packers conseguiu era ter vencido Car e Coroa, né? Porque era fundamental a gente começar com a bola. Só que a, a gente fez aquela campanha absurda. Com o Wade Dillon correndo, nossa, é, é, de forma espetacular, a gente pontua, a gente tava com o momento do jogo, só que aí vai para a segunda campanha, aí se não me engano, não sei se foi na segunda campanha que a gente retoma a bola, em que é, teve o fumble do, do Lewis, né? Aí o time desmorona, o ataque desmorona. Aí a gente não sabe o que, que aconteceu, até que ponto. O psicológico da, né, afetou o ataque ali naquele na, naquela perdida da posse da bola, né? a gente não sabe. Só que aí é, é, deu esse fambo, os ajustes não vieram do, do Lafor, porque a gente sentiu é, a falta de criatividade que o próprio Lafor tem em ter chamados mais. É, em que possibilitasse que o Rods fizesse leituras mais rápidas, em que ele conectasse passes é, de curta distância, não ficasse focando demais no Adams, porque o Adams, em, determinados, é, jog em determinadas jogadas, estava muito marcado com dois, jo é, dois jogadores é, marcando ele. E daí como que você vai jogar a bola no Adams com dois caras marcando ele? Não tem como. Então eu acho que faltou um pouco de tudo ali no ataque, é ajusta do LaFlor, é o Rod saber é, fazer a leitura das jogadas ali é, com a linha meio que bagunçada, enfim, fora que a lesão do Dillon, eu acho que acabou pesando também por um desempenho ruim do ataque, porque querendo, querendo ou não, como eu próprio falei, o Andy não foi magnífico naquela primeira campanha.
1: É, falando em Dylan, é, vem aí o terceiro ponto da nossa série de desastres daquele dia, que foi os fechatinhos. E até nisso os fechatinhos atrapalhou, porque o Dylan se machucou numa jogada de fechatinhos. E a defesa segurou o jogo por tanto tempo que talvez se os teams não cumprissem, a gente tivesse ganhado o jogo mesmo com todos os outros problemas. É, bloqueio de field de gol, bloqueio de punch. A gente é, só faltou ter um retorno para a gente conseguir fazer tudo de errado no mesmo jogo no Special Teams. Tem, é, você, só, tem só, muito só... para falar?
0: Não, para mim é só um detalhe. Eu acho que é, a gente sabia do problema, dos problemas dos Special Teams. ou acho que o que acumulou de erros, enfim, é que a gente ficou muito dependente. É, do ataque não funcionar e deixar nas mãos do Special Teams. Porque se o ataque funciona, provavelmente é, a gente não teria perdido aquele jogo. Porque a defesa estava jogando muito bem. Só que daí a gente ficou na, é, é, com um ataque ineficiente e a gente sabia dos problemas do, do Special Teams, que uma hora ia dar problema, ia dar, ia dar cagada. E foi o que aconteceu, a gente teve bloqueio de punch, teve bloqueio de field goal. Então, você ficar dependendo de, um, de uma unidade que já é problemática ia é, acarretar numa derrota. E a gente falou isso a temporada inteira.
1: E, Guto, antes de você completar, só aquela informação básica de que a gente entrou pro último fio de gol, fio gol da vitória do Sport Niner, com 10 jogadores. O
2: cúmulo ah. do profissionalismo. Ah, isso foi ridículo. Se o Special team tivesse funcionado, a gente teria ganho a partida, porque a gente teria ganho de 3x10, não eles. Começa por aí. E cara, isso foi patético. Foi uma situação ridícula. A gente comentou tripe outisms durante a temporada inteira. Ah, não só a de 2021, mas a de 2020 também. Aí o, o Maninga sai, entra o Drayton, parece que piorou. E agora finalmente o Packers decidiu abrir a carteira, trouxe o Bizatia, né? Que deve solucionar bastante coisa mas foi realmente uma atuação patética que culminou aí no, no trio de vejames do time naquela noite que a gente não gosta muito de lembrar contra a um time muito inferior então vamos parar de lembrar dessa noite
1: vamos, vamos atender o nosso pessoal que está no chat o Claudio Riccotti perguntou vocês acham que o Packers deve pegar um wide receiver na primeira rodada? rapidinho,
2: vocês dois Pega olho no Jameson Williams de Alavão. Meu sonho, fala, Igor.
0: Eu, eu acho que vai depender muito do, do board do Packers. É, se, vamos dizer assim, que algum dos wide receivers que ele almeja ali na primeira rodada esteja disponível, é capaz que venha um wide receiver. Mas só que, é, como eu falei, vai depender muito do board. Vai que tem alguma outra posição ali, que tem um jogador disponível, que o Packers acha mais interessante do que o wide receiver. Então pode ser que daí a escolha seja diferente. Mas eu não acho impossível de ver um wide receiver agora.
1: E o Thiago Tayuli, de Abreu, ele fala que o time continua carente de defender tackles. Que o Clark é o único de alto nível. Na posição. É, vocês acreditam nessa escolha de primeira rodada? Eu, eu ainda tenho, eu ainda acho que a gente vai de wide receiver na primeira rodada. Mas como a gente tem o histórico de escolher defensores, pode ser um defensive tackle. Eu, eu, eu particularmente não acredito em Defensive Tackle não. Até porque a gente está desenvolvendo TJ Slater.
2: Fala aí, Guto Cara, acho possível sim um Defensive Tackle, mas eu acho que isso pode acontecer mais refrigents. Do que via draft, até porque aquela famosa opções né, são as opções que o mercado lhe oferece, né? Até ontem não tínhamos Jordan Hicks, não tínhamos Bob Wagner, agora temos Jordan Hicks, temos Bob Wagner para a opção de linebacker. Então, um, às vezes o mercado te traz opções que você não espera, cortes inesperados. Então, não nada da gente ir na escolha do, do wide receiver mesmo, lembrando que. Eu citei o Jameson Williams porque o Jameson Williams, o Packers fez entrevista com ele e ele é um cara que deve cair visto a lesão que ele teve. Né? Então, só por isso que eu citei este nome específico.
1: É, então, por hoje a gente vai ficando por aqui, pessoal. É... Queria pedir para vocês compartilharem a live, ela vai virar um podcast no agregador de podcasts aí. É... Vamos seguir o Lombo Lippers Lombolippers Underline Tanto no Instagram quanto no Twitter Tá tendo muito conteúdo Nas duas Nas duas é, Nas duas redes sociais É E Vou me despedir de vocês
2: Boa noite, Vuto Até a próxima, meu amigo Valeu, Rodolfo, Igor Falamos o que poderíamos Sobre o que rolou Nessa semana, muita coisa vai acontecer ainda, é uma decisão que vai ser bem longa pro Packers e mais movimentada que a última, né a gente vai aguardar ainda quanto, é, quanto vai ser a renovação do Rogers, renovação do Devante Adams, algumas outras renovações que vem aí, então é isso aí, acompanhe nossas redes sociais, tá tá por dentro do que acontece na NFL principalmente do Green Bay Packers até a próxima e vou, pack, go Pack é, todas as notícias, renovações contratos, vai estar tá tudo no nosso, nas nossas redes
1: sociais Segue a gente lá e acompanha. Igor, boa noite meu amigo, tá o
0: próximo. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Guto. Um tudo de bom aí para quem estiver ouvindo a gente no futuro, nos agregadores de podcast. E nos próximos programas é, o pessoal que fica atento aí, né? Que, é, a gente vai falar provavelmente de Free né? porque já começa a, a, já na semana que vem, né? dia 16, já tem a abertura da janela de transferência. E aí, vamos ver como que o PEC se movimenta E vamos dar um início a um assunto que eu adoro falar Que é, é draft, né? Então é, tem muito assunto ainda pra gente falar E não é só eu, né? Porque o Guto deve, deve adorar falar de draft aí.
1: É, Teremos muitas novidades, inclusive é, falaremos muito de draft Teremos novidades aqui na, nos nossos lives do YouTube Pessoal, um grande abraço para quem acompanhou a gente aí até agora. Um grande abraço para quem estiver ouvindo a gente no futuro. E Go pack, Go! Tchau!
2: 2019. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet